0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Es klinge wie eine Sage. Mit diesen Worten leitete Theodor Sturm seine Novelle Ekenhof ein: Die Geschichte eines habgierigen und brutalen Mannes voller Bitternis und Dunkelheit. »Wir folgen ein wenig den Schatten der Vergangenheit, die der große Realist in die Gegenwart holt. Willkommen«, sagt Nils Beindger. Theodor Sturm schrieb die Erzählung 1879. Er arbeitete damals noch als Amtsrichter in Husum. Die Geschichte des brutalen und gierigen Herrn Hennecke, der an den Verstrickungen seines Familienlebens zerbricht, hat Sturm weit in die Vergangenheit zurückverlegt. In einer Produktion für den Westdeutschen Rundfunk hat der Schauspieler Erich Schello Theodor Sturms Novelle Ekenhof gelesen. In
1: der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, um die Zeit, da Herzog Christian Albrecht und der dänische König gemeinschaftlich das Land regierten, ist es gewesen, als dieser Hof im Volksmunde, wie noch jetzt der Platz, wo einst das Haus gestanden, Ekenhof genannt, durch Heirat in den Besitz eines Herrn Hennecke kam, der vor dem als Hofjunker unter des Herzogsleuten lebte. Er ist ein jüngerer Sohn gewesen und soll von seinen Knabenjahren an, das Majoratsgut seines Hauses nur mit Neid und Hass in seines ältesten Bruders Hand gesehen haben. Denn Habgier und Verschwendung haben in seinem Herzen sich gestritten. Zum Glück aber gab es auch schon derzeit jenes zweite Mittel, um mühelos wie durch Geburt zu Hab und Gütern zu gelangen, und es ist auch zweimal glücklich von ihm angewandt worden, so daß späterhin die Rede ging, Herr Hennecke lebe von seinen beiden Weibern, der Lebenden und der Toten. Die erste, die er freite, war ein scheues Kind vom Lande. Sie hatte weder Eltern noch nahe Blutsfreunde aber das Herrenhaus zwischen den alten Eichen war ihr freies Eigen, dazu der Wald und drunten das Kirchdorf mit den Strohdächern der Pachtbauern und der Hörigen. Nicht aus Lust hatte sie nach ihres Vaters Tode sich in die Stadt begeben. Auch war die Base der Herzogin Hoffräulein, die sie in ihr Haus geladen hatte, ihr viel zu mutwillig. Aber ihrem Vater, der sehr jung gestorben war, hatte sie geloben müssen, nach seinem Abscheiden für die Sommerstube ihr Bildnis von des Herzogsmaler Julian Owens fertigen zu lassen. »Das gehört noch an die leere Stelle,« hatte er gesagt. »Dann kann der Schlüssel abgezogen werden. Wir sind dann alle wie in einer Gruft beisammen.« Die düsteren Worte hatten sie erschreckt, und sie hätte sich wohl lieber um eine andere Ursache malen lassen. Aber des Vaters Wille musste doch geschehen. Und das Bildnis wurde wie sie selber. Das Hofrollern mochte ihr noch so oft das Kinn emporheben und lachen zu ihr sagen, du sollst nur wissen, was für besondere Schönheit an ihr ist. Die blauen Augen wussten nichts von dieser Schönheit und blickten nach wie vor, als beten sie nur um Schutz in ihrer Einsamkeit. Dass sie als Braut nach ihrem stillen Herrenhaus zurückkehren sollte, hat sie wohl nicht gedacht. Auch soll die muntere Base oft nachher gesprochen haben, sie habe den schwarzen Henne wohl gerne nicht genommen. Sie habe nur nicht gewagt, ihm Nein zu sagen, und da sie einmal Ja gesagt, so sei sie viel zu gut und lange nicht klug genug gewesen, ihm wieder Nein zu sagen. Als der Herr Hennecke zu seiner Hochzeit über die Zieberücke in den Ekenhof einritt, war droben an der Wand des Saales, wo das Fest bereitet stand, die leere Stelle ausgefüllt, und die Gäste sahen mit Verwunderung bald auf die stille, in lichtes Gewand gekleidete Braut in ihrer Mitte, bald auf ihr Bild, das ganz ihr gleichend, ein blühend Myrtenzweiglein in der Hand, aus dem dunklen Rahmen von der Wand herniederblickte und die Bilderreihe des zu Ende gehen Geschlechtes beschloss. Unter den Hochzeitsgästen ist von der Sippschaft der Braut nur die Base aus der Stadt gesehen worden. Die Freundschaft des Bräutigams sind stolze, herrische Männer gewesen und Herr Hennecke hat mit ihnen getrunken und sich wenig um die Braut gekümmert. Als der Tag vorüber und dann alle, mit ihnen auch die lustige Base, den Eckenhof verlassen hatten, ist die junge Frau in Einsamkeit zurückgeblieben. Denn ihr Eheherr, wenn er nicht zu gelag und Spiel bei seinen Nachbarn war, hatte draußen genug zu tun, um, wie er sagte, ein richtig Regiment zu schaffen. Die Pachtbauern sollten ganz anders jetzt den Säckel ziehen, der Schweiß der Hörigen ganz anders noch den Acker düngen. Den Vogt und das Gesinde sah er sich mit scharfen Augen an. Die alten Diener, deren Knochen ihm nicht stark genug erschienen, hieß er gehen. Seines Weibes Fürbitte, wenn sie sich je und je hervorwagte, hat er mit hartem Wort zurückgeschreckt, dass sie mit scheuem Aufblick stumm geworden ist, und bald hat sie gezittert, wenn draußen auf der Treppe nur sein Schritt erscholl. Dennoch, nachdem die Zeit verlaufen war, ist es gekommen, dass bei einem Gelage in der Nachbarschaft die Gäste auf die Ankunft des erwarteten Erben haben trinken wollen. Als er bei einem alter Herr gemeint man solle zunächst des jungen Weibes gedenken, dass sie die schwere Stunde glücklich überstehe, ist eine Gegenrede laut geworden. Was Weib? Ein Weib ist ein zerbrechlich Ding. Stoßt an, wir wollen auf den Buben trinken. Und als Herr Hennecke hierauf nur träg sein Glas erhoben, hat ihm ein anderer lachend zugerufen, »Du sinnst wohl, Hennecke, wenn du dein Weib mit einem Buben tauschen müsstest, wie lang du auf dem Hofe noch den Herrn zu spielen hättest. Ich will dir rechnen helfen.« mit 21 Jahren sind die Junker mündig. Der halbtrunkene Gast mochte nicht weit vom Ziel getroffen haben, denn Herr Henneke hat ihn drohend angesehen. Schweig Wulf, ruf den Tod dir in dein Eigenhaus. Dann hat er im vollen Haufen angestoßen, dass das Glas zersprungen und der Wein verschüttet ist. Danach aber. Wenn er je zuweilen das bleicher werdende Antlitz seines Weibes gesehen, sind jene Worte ihm allezeit wieder vor den Ohren und die weinroten Augen des, der sie gesprochen, vor dem inneren Blick gewesen. Und die schwülen Spätsommermonde sind gekommen. Und da ihre schwere Stunde näher rückte, hat das junge Weib die Nachmittage in dem Rittersaal verbracht, denn hier in dem weiten Raume dessen Fenster dann im Schatten lagen, war es frisch und kühl. Schon als Mädchen hatte sie gern mit ihrer Arbeit hier gesessen. Jetzt nähte sie eifrig an der kleinen Aussteuer für die Wiege, die voll schwellender Kissen schon daneben in der Kammer stand. Und wenn ein Käppchen oder ein Hemdlein noch nur zur Hälfte fertig war, dann hielt sie's vor sich hin und betrachtete es halb in Zücken, halb in dunklem Grauen. Früher noch, bis vor kurzem, war die Schaffnerin, die alte Maike, ihr zur Gesellschaft dagewesen. Aber auch diese hatte Herr Hennecke verabschiedet, weil sie, so sagte er, zu alt in der Herberge geworden sei. In Wahrheit, weil sie der stummen Klage in seines Weibes Auge unterweilen ihren fertigen und dreisten Mund geliehen hatte. Daher ist jetzt nur die stille Gesellschaft der Bilder ihrer Vorfahren um die junge Frau gewesen. Aber fast von allen wusste sie, sei es, was ihr Leben einst erfüllt oder was oft Jählings aus demselben sie hinausgetrieben hatte. Einst hatte die alte Maike ihr das erzählt. Jetzt war ihr, wenn sie auf die einen oder anderen blickte, als erzählten es die toten Bilder selber, dass ihres Lebens Lust und Jammer nicht vergessen werde und von dem milden Antlitz ihres Vaters gingen ihre Blicke stets nach jener fernsten Ecke, wo in dem Schatten der Fensterwand des jungen, bleichen Obristers Bildnis hing, von diesem weiter zu der stolzen Dame mit der Reiherfeder, die jetzt mit ihren dunklen Augen in das Leere schaute. Dann schrak sie wohl zusammen und ließ die kleine Arbeit aus den Händen fallen, denn ihr war gewesen als Hübe auf der Dame Hand, der Stieglitz seine Flügel, als ob er plötzlich seinen Sang beginnen wolle. Aber wenn sie mit aufgerissenen Augen horchte, so war es totenstill im Saale. Auch einmal, da in der steigenden Dämmerung es immer einsamer um sie geworden war, als auch draußen das Rauschen in den Eichen aufgehört hatte und ihr die müden Hände in den Schoß gesunken waren, ist es über sie gekommen, als wären dem leeren Saal nun auch sie selber nicht mehr da sondern statt ihrer nur noch ihr Bildnis, das mit den anderen in den stillen Raum hinabsehe. Sie hat versucht, die Arme oder den Fuß zu strecken, aber sie hat es nicht vermocht. Ihr ist gewesen, als sei sie nun für immer leblos in den dunklen Rahmen des Bildes festgebannt. Das finstere Wort des Vaters hat vor ihr gestanden, doch als es jählings sie durchfuhr, dass dies den Tod bedeuten möge, Da hat die Mutter Angst aus ihr geschrien. »Mein Kind, mein Kind, was soll aus meinem Kinde werden?« Und mit gelösten Gliedern ist sie aufgesprungen und in dem fast dunklen Saal umhergewandert. Als sie aber an ihrem eigenen Bild vorübergekommen, hat sie geschaudert und ist dann eilig in die Kammer nebenan geflohen, allwo sie mit der teuren Bürde unter ihrem Herzen an der Wiege hingesunken ist. Herr Hennecke hat dies nie erfahren. Aber sein junges Weib hat es in ihrer letzten Not ihrem alten Seelsorger, dem Pastor drunten aus dem Dorfe, anvertraut. Von diesem ist es auf seinen Nachfolger Albertus Petri übertragen worden, welcher vor seinem Dienstantritt als Informator in ein Henneckes Haus lebte und später der erste Erzähler dieser Geschichte wurde. Und als die Zeit erfüllt war, sind nach schwerer Angst die Kammerwände von der matten Stimme eines Knäbleins angeschrien worden. Die Mutter selber aber hat am dritten Tag ein Schlaf befallen, aus welchem die Seele nicht mehr Kraft gehabt hat, sich emporzuringen. Und wieder danach am dritten Tage, da eben durch die kleinen Scheiben das letzte Sonnengold hereinleuchtete, ist draußen aus der Abendstille ein süßer Vogelsang erschollen, obwohl die Zeit des Singens längst vorüber war und schon der Herbst die Blätter von den Bäumen riss, Die Kranke aber ist aus ihrem Fieber aufgefahren und hat mit Weh laut gerufen, »Der Stieglitz, Maike, ach, der Stieglitz singt!« Und als im selben Augenblick Herr Hennecke mit hartem Schritt hereintrat, ist er in jähem Schrecken an der Schwelle festgehalten worden und hat mit vorgerecktem Halse horchend dagestanden. Da war es, als ob der Vogelsang sich nebenan im Bildersaal verliere. Dann ward es völlig still, und auch die Wöchnerin sank stumm in ihre Kissen. Doch als Herr Hennecke herzutrat, lag nur noch seines Weibes Leiche vor ihm. Als bald danach die Wehmutter, welche im Hause verblieben war, das weiße Linnen über der toten Antlitz deckte, stand der Witwe an der Wiege, und starrte schweigend auf das schwache Wesen, das dort in den Kissen um die Lebensluft zu ringen schien. Da trat das Weib auf leisen Sohlen zu ihm. »Betet zu Gott, Herr Hennecke«, sprach sie, »aber getröstet euch nicht, dass euch das Kind behalten bleibe.« Er fuhr zusammen und wandte rasch den Kopf. Das Weib erschrak fast, als er sie mit seinen schwarzen Augen ansah. »Das Kind? Was meinst du?« rief er. »Dass auch das Kind noch sterben sollte?« Die Alte wurde fast verwirrt. Er sprach so laut, doch weder Schreck noch Kummer war an seiner Stimme. »Das liegt in Christi Händen«, sagte sie. »Aber sagt ihr's denn nicht? Es steht ein Lächeln um der Leiche Mund. So liegen nur, die bald ihr Liebstes nach sich ziehen.« Sie trat zurück, um von der Toten Angesicht das Linnen abzudecken. Aber Herr Hennecke packte raschen Griffes ihren Arm. »Geschwätz«, stieß er mit heiserem Lauter vor, »wenn du nichts anderes zu berichten weißt.« »Lasst mich, Herr Hennecke«, sagte die alte Frau, »ihr seid ein großer Herr, aber der toten Angesichter verstehe ich besser doch als ihr. Harret eine Viertelstunde hier an eures Kindes wiege, so werdet ihr die Krämpfe kommen sehen.« Und Herr Hennecke blieb und sah die Krämpfe in dem kleinen Antlitz zucken. Dann schritt er aus der Kammer und durch den Saal. Aber er sah nicht auf, wo seines Weibes Bildnis hing. Eilends stieg er in den Hof hinab, und bald saß er zu Pferde, und seine großen Hunde neben sich ritt er über die Brücke in die schon dunkelnde Nacht hinaus. Er ritt auf dem engen Wege um den Wald herum, quer über die Felder und das ganze Gutsgebiet. Seine Blicke streiften über das dämmernde Land mit einer Sicherheit, wie sie es nie getan Der Erbe dieses Grundbesitzes lag sterbend in der Wiege. Er aber war der Vater und der Erbe dieses Erben. Er stieß seinem Pferde die Sporen in die Weichen, dass es bäumend in die Luft stieg, aber er zwang es nieder auf die Vorderfüße. Seine Faust war kräftiger als je. Vorwärts wird haben bald auf eigenem Grund und Boden. Seine Brust hob sich. Mit Mühe bändigte er ein Jauchzen, das fast die Stille Nacht erschüttert hätte. Als er zu Hause von dem schäumenden Rappen stieg, kam ihm die Bauerndirne, die als Kindesmarkt war, gemietet worden, mit Geheul entgegen. Das Kind lag abermals in seinen Krämpfen. Am anderen Morgen kam der Arzt, und am folgenden Tag kam er wieder. Und während er an der Wiege des Kindes war, ging Herr Hennig in atemlosem Wandern in der Winterstube auf und ab. Aber die Waage stand immer noch zwischen Tod und Leben. Als am dritten Tage der Doktor zu ihm ins Gemach trat, streckte Herr Henneke die Hand entgegen und sprach mit heiteren Augen, »Die edle Tote hat euch ein teures Pfand gelassen. Gott hat geholfen. Euer Kind wird leben.« Seit jenem Augenblicke hasste Herr Henneke den alten Arzt, noch mehr aber seinen eigenen Sohn. Das Wesen des Mannes wurde seit dem Tode der sanften Frau noch finsterer und gewaltsamer. Wenn die Hörigen säumig waren oder die Pachtbauern mit ihrem Zinse oder den Mast- und Schweinegeldern im Rückstand blieben, ließ er die einen in den Block legen oder peitschen, für die anderen suchte er alte, längst vergessene Strafen aus dem Staube der Archive. Freilich, der Gelder konnte er nicht entraten, denn er liebte Weiber und Gelage und war auf Wochen oftmals in der Stadt im fröhlichen Verkehre mit des Herzogs Leuten. Und wenn auch noch auf zwei Jahrzehnte der Gutsertrag in seine Kasse floss, er war noch jung und die Mündigkeit des Kindes traf noch in seine besten Mannesjahre. Wenn der Geburtstag seines Sohnes sich jährte, es war ihm nur ein Merkmal der ihm drohenden Verarmung. Überdies war schwere Zeit damals, in den siebenziger Jahren des vorletzten Jahrhunderts, Kriegs- und andere Lasten drückten, und der mitregierende König achtete weder des Volkes noch der Ständerechte. Es half Herrn Hennecke nicht viel, dass er jeden Anlass nahm, um Bauernfeld in Hoffeld umzuwandeln. Es wurde Not, nach einer zweiten Erbtochter mit freiem Eigen auszuschauen, vielleicht in einer Zeit, wo er weniger als jeder zu den Antrieb spürte. Allein es wollte nicht so glücken wie das erste Mal. Auf mehreren Herrensitzen hatte er schon angeklopft. Aber die Töchter waren meistens aus der anderen Tür gegangen, wenn er zur einen eingetreten war. Die niedrige Stirn des Mannes, unter dem schwarzen, kurzgeschorenen Kraushaar, wollte ihnen nicht gefallen. Sie sahen lieber auf ihre Vettern und Freunde, welche schon die zierliche, von Herrn Hennecke stets verschmähte, französische Perücke auf ihren jungen Köpfen trugen. Auch munkelte es stark, daß trotz des freier Ganges der schwarze Mann von einer niederen Leidenschaft gehalten sei und gleich dem Bauern nur das Gutfreien gehe. So kam es endlich, daß er zu einem lang gemiedenen, sauren Weg sich rüstete. Hinter dem Walde von Eckenhof, von dessen Herrenhaus nur eine halbe Stunde fern, saß eine Erbtochter ganz allein auf ihrem nicht gar großen, Aber schuldenfreien Hofe. Sie war ein Waisenkind von etlichen dreißig Jahren, eine herbe, wirtschaftliche Jungfrau, deren farbloses Antlitz mit dem glatt gescheitelten Flachshaar stets so sauber gehalten war, wie die tannenen Fußböden ihrer Zimmer, von denen die Bauern sagten, dass man den Braten von den Dielen essen könne. Vor etwa zehn Jahren, war die Meinung aufgekommen, ein armer Vetter werde bei der wohlhebigen Base sich ein sicheres Nester werben. Aber es war nicht dazu gekommen, und einem neugierigen Frage hatte mit verschmitztem Lächeln der junge Pfand erwidert, wenn sie nur braun auf dem Schädelbogen hätte. Ich fürchte mich vor ihren nackten Augen. Seit jener Zeit hatte die Jungfer an ihrer Aussteuer nur noch emsiger gesponnen als je zuvor. Des Tages über saß sie allein an ihrem Rade und spähte unterweilen aus ihren kleinen Augen auf die vorbeiführende Heerstraße, ob nicht zu Ross oder zu Wagen, ein Freier angefahren komme. Am Abend, zumal im Winter, wenn die Wirtschaftsarbeit abgetan war, schnurrten auch die Räder der leibeigenen Mägde um sie her. Und war die Herren zum Schlaf in ihre Kammer gegangen, so mussten die Dirnen stundenlang noch in der kalten Stube weiterspinnen klagten sie am anderen Morgen, dass sie mit den steifen Fingern den dicken Wocken, den sie ihnen zur Nacht noch aufzustecken pflegte, nicht völlig hätten zwingen können, so wickelte sie den Flachs um ihre Finger und senkte ihnen denselben daran ab. Sie soll dabei gesagt haben, nun wird's wohl heiß genug sein für die ganze Woche. Da, eines Morgens, als sie von ihrem Spinnrade in den grauen Regentag hinaus kam ein Reiter mit zwei großen Hunden dem Tore ihres Hofes zugetrabt. Ihre dünnen Lippen verzogen sich zum Lächeln, denn es war Hennecke, den sie seit seiner Frauenhingang schon jeden Tag erwartet hatte. Sie lächelte sogar noch, wenn auch ein wenig säuerlich, als mit Herrn Hennecke seine Hunde sich ins Zimmer drängten und ihre schmutzigen Tatzen auf die weißen Dielen setzten. Herr Hennecke sah weder ihr Süßes noch ihr saures lächeln. Bald aber ließ er sich von ihr Treppauf, Treppab im Hause umherführen. Sie schloss ihm, einen nach dem anderen, die schweren Eisenschränke auf und wies ihm prunkend die aufgespeicherten Gespinste. Und da nun Land und Sand sich selber lobte, So lobte der Freie auch die Schätze in den Schränken. Die Dirnen aus der Küche aber schlichen ihnen nach, kicherten und guckten um die Ecken und hatten es bald heraus, dass hier ein Liebeswerk im besten Gange sei. Nur eine Bedingung, vielleicht um sicherer die Zügel zu behalten, knüpfte die Jungfer Benedikte an die Vergabung ihrer Hand. Der Bräutigam sollte zu ihr auf ihren Erbruf ziehen. Sie wollte nicht auf fremdem Boden wirten. Und so kam es, dass das alte Haus des Eckenhofs verlassen wurde und nichts zurückblieb, als droben in der großen Sommerstube ein paar verblichene Sessel und die Bilder der Verstorbenen. Auch der Erbe des alten Hofes, der kleine Junker Detlef, störte die junge Ehe nicht. Bei seines Vaters Hochzeit war er noch im Dorfe drunten in Kost und Pflege einer Bäuerin. Dann aber hatte die lustige Base den Knaben zu sich in die Stadt genommen, denn ein Gerücht hatte sich erhoben, dass auf dem Ickenhof das Bild der toten Frau in hellen Mondnächten aus dem Rahmen steige und ihr Kind durch alle leeren Kammern ihres Hauses suche. Seitdem es nun bei einer von den ihren war, sollte das unruhige Wandern sich verloren haben. Hennecke lachte zwar, als er von einem Nachbarn darauf angesprochen wurde, der aber meinte, hinter seinen weißen Zähnen sei es dem Hennecke schon recht gewesen, dass sein Lager nicht noch unter dem alten Dache stehe und dass die Tote nun zufrieden schiene. Nicht unrecht mag es ihm auch gewesen sein, dass die wohlhabende Base den Knaben ohne Entgelt aufgenommen hatte, denn die Zeiten wurden immer knapper. Von den Ständen wurde auf den Landtagen immer mehr gefordert, sogar die Kosten der auswärtigen Gesandtschaften waren ihnen letzthin aufgebürdet. Im Hause aber ließ Frau Benedikte ihn zur Genüge darüber hören, dass er nicht zweimal in der Woche, was jedoch selbst in ihrem Jungfrauenstande allzeit genug gewesen sei, bei Weißfisch und dünnem Bier mit ihr zu Mittag sitzen wollte. Der Kindersegen dieser Ehe war schon im ersten und im zweiten Jahr eingetroffen und damit abgeschlossen worden es sind zwei untersetzte kurzbeinige buben gewesen
0: ard radio Festival. lesung Heute mit Theodor Sturms Novelle Ekenhof, gelesen von Erich Schello, hier in den Radiotexten zu hörenden Auszügen. Zu den beiden Söhnen aus Hennekes zweiter Ehe, den Füchsen, kommt im weiteren Verlauf der Erzählung eine Patentochter, Heilwig, die mit ihrer Großmutter auf dem Gelände von Ekenhof lebt. Von Frau Benedikte wird sie hartherzig behandelt, von den beiden Füchsen gemobbt. Später freundet sie sich mit Detlef, dem Sohn aus Hennekes erster Ehe, an. Doch der wird vom Vater gedemütigt und verschwindet eines Tages. Gibt es ein Wiedersehen? Drüben in der Stadt in einer Maienwoche
1: war wieder einmal Landgericht gehalten worden. Sechs königliche Trompeter und ein herzoglicher Heer Pauker, durch die Straßen reitend, hatten es verkündigt. Und von allen Seiten war man herbeigekommen, sei es um alten Streit zu schlichten oder um neue Rechte zu begründen. Auch Herr Hennigke war dort gewesen. Schon zuvor hatte er durch Zeugen dargetan, dass sein jetzt mündiger Sohn aus erster Ehe vor nunmehr fast zehn Jahren auf einem libyschen Kauffahrer nach dem Mittelmeer das Land verlassen habe und dass von Schiff und Mannschaft später keine Kunde laut geworden sei. Nun hatte er es so gut wie unter Brief und Siegel, dass der Junker Detlef als ein Verschollener durch Spruch des Landgerichts für tot erklärt und somit der Eckenhof des Vaters Erb und Eigen werde. Aber noch ein anderes wollte Herr Hennecke in der Stadt betreiben. Etwas war doch auf Erden, woran seine Seele hing. Nicht etwa seine anderen Söhne, die beiden Füchse, welche jetzt schon gleich dem Vogte zwischen den Leibeigenen die Peitsche führten. Es war noch immer das Kind mit dem schwarzen Haar, gleich seinem, und mit jenen Augen, aus denen ein längst verblichenes Antlitz wieder ihn zu klagen schien. War es auch zur schlanken Jungfer aufgewachsen, das alte Spiel war geblieben, noch immer floh sie ihren wilden Paten, und noch immer dürstete ihn nach einem trauten Wort aus ihrem Munde. Nun aber, und der Hennecke, der auf der Heimreise war, ließ bei dem Gedanken seinen gaulen Sprüngen tanzen. Nun sollte sie ihm bald nicht mehr entrinnen können. Frau Benediktes Zunge war in den letzten Jahren immer schärfer und spitziger geworden. Das Schlüsselbund zu Kammer und Keller hielt sie so fest in ihren mageren Fingern, dass selbst Herr Hennecke es ihr nicht zu entreißen wagte. Aber auch ihre Backenknochen traten spitz hervor. Der Strom ihrer Rede wurde oft durch dumpfes Hüsteln unterbrochen, und es schien unvermeidlich, daß zum nächsten Frühjahr nur noch ein gespenstiger Nachhall ihres wirtschaftlichen Waltens auf Trepp und Gängen das Gesinde schrecken werde. Herr Hennecke aber sah daraus das Kräutlein Hoffnung grünen. Er wollte dann das Kind, das Einzige, das ihm im Sinn lag, nach Recht und Ordnung zu dem Seinen machen. Mit ihr allein wollte er dann auf seinem neuen Eigenhausen, und später sollte sie seine Erben sein. Die beiden Füchse mochten sich auf ihre mütterlichen Gute nähren, schon jetzt hatte er wegen des erforderlichen Gnadenbriefes bei des Kanzler vorgefragt und auch hierüber, wie er meinte, für den eintretenden Fall einen guten Zuspruch mitbekommen. Auf halbem Wege war Herr Hennecke bei einem Nachbar zum zweiten Morgenimbiss eingekehrt. »Was bringst du, Henne?« fragte ihn dieser. »Dein schwarzes Antlitz leuchtet wie die gute Zeit.« Und dabei schenkte er ihm von Neuem in das weite Glas. Herr Henneke trank, aber er war nicht der Mann, seine Gedanken beim Weine zu verraten. Er wollte freilich plaudern, aber anderswo. Fröhlich nickend schwang er sich in den Sattel, und immer schneller ging der Ritt, vorüber an Frau Benediktes Haus, dann auf der Straße fort nach Ekenhof. Als er an die schmale Holzbrücke kam, scheute das Pferd und wollte nicht mehr vorwärts. Aber der Reiter drückte ihm die scharfen Sporen in die Weichen, dass es mit donnerndem Hufschlag hinüberflog. Oben aus den Eichenwippeln fuhr krächzend eine Schar von schwarzen Krähen, die seit Junker Detlers Fortgang dort Besitz genommen hatten. Nur mit Mühe brachte er Hennicke sein Pferd zum Stehen. Dann rief er »Heilwig, heilwig« nach dem Hause zu und als sie kam und zögernd näher trat, ergriff er ihre Hand und zog das erschreckte Mädchen hart bis an die Hufen seines unruhig stampfenden Pferdes. Seine schwarzen Augen glänzten in dem von Wein und wilden Hoffnung geröteten Antlitz, und während sie wie betäubt zu ihm empor sah, überschüttete er sie mit dunklen verworrenen Andeutungen seiner Zukunftsträume. »Geduld nur, Heilwig«, rief er, »nicht mehr im Unterbau,« »Da drum in den großen Stuben sollst du wohnen. Die Toten kommen nicht wieder, aber die dummen Bilder sollen fort. Ich will die begrabenen Augen nicht mehr um mich haben.« Dann plötzlich riss er das Pferd herum und jagte fort, so wie er eben erst gekommen war. Eine Weile starrte ihm das schlanke Mädchen nach. Dann floh sie ins Haus zurück und warf sich weinend zu den Füßen der halbblinden Greisin. Nur eines aus den wüsten Reden ihres Paten hatte sie herausgehört. Ihr war, als habe ihr ihr Junker Detlefs Tod verkünden wollen. Aber die Großmutter strich ihr die schwarzen Löckchen von der Stirn. »Sei ruhig, Heilwig«, sprach sie. »Der Stieglitz hat noch nicht gesungen.« Und als Heilwig meinte, »Großmutter, hier singen keine Vögel mehr. Die schwarzen Krähen haben sie alle ja zerrissen.« erhob die Greise in ihren Finger, als wolle sie nach oben nach dem Saale weisen. »Den einen nicht, heilig, den einen nicht, der ist kein Futter für die Krähen.« Nicht lange danach, an einem Sonntagnachmittage, als eben Frau Benedikte ein selbstgebrautes Kräutertränklein zum Kühlen in das offene Fenster stellte, ist auf dem Hofe dort ein Reiter von einer Schecken abgestiegen.« Er ist noch jung gewesen, aber in einer Tracht, wie man sie einige Jahre früher, da die Pariser Moden noch nicht die Herrschaft gewonnen hatten, in Hamburg oder Lübeck an den vornehmeren Kaufherren hatte sehen können, die aber auswärts in den deutschen Handelsplätzen auch derzeit noch im Schwange sein mochte. Der volle blonde Bart floss lang herab auf einen dunklen, mit Marderpelz verbrämten Mantel, an welchem das Halstuch von weißem Linnen mit goldener Spange festgeheftet war. Dagegen erschien unter dem breiten Rand des Hutes das Hauptpaar so kurz geschoren, wie es nur immer Frau Benedikte einst dem kleinen Junker Detlef zugedacht haben mochte. Als er sein Pferd einem herbeigerufenen Jungen übergeben hatte und nun die Freitreppe zum Hause hinaufschritt, wurden in einem Leibgurt unter seinem Mantel ein paar Pistolen sichtbar deren Schlösser nach der neuesten Erfindung und außerdem von besonders kunstvoller Arbeit zu sein schienen. In höflichen, aber knappen Worten frug er die auf dem Flur ihm entgegentretende Schlossfrau nach ihrem Eheherrn und wurde von dieser, während ihre Augen eine behende Musterung an ihm vollzogen, in das Oberhaus hinaufgewiesen. Droben, in einem sonst nicht benutzten Zimmer, saß herr hennecke schon seit dem frühen morgen rechnend und vergleichend über den alten papieren von Egenhof. in der einen hand die feder in der anderen den großen seltsam geformten doppelschlüssel der dort alle türen öffnete und schloss. eben stützte er den kopf um von der ungewohnten arbeit auszuruhen und starrte mit heiterem Antlitz in den öden Raum, der außer ein paar wurmstichigen Archivschränken keine Ausstattung an den getünchten Wänden aufzuweisen hatte. In seinen Gedanken mochte er zwei Gräber vor sich sehen. Auf dem schweren Leichenstein des einen eine hagere Frauengestalt mit festgeschlossenen Händen und darüber den Namen Benedikte eingemeistet. Das andere ohne Namen, fern überm Ozean unfindbar von fremdem Kraut und Ranken überwuchert. Da pochte es an die Tür, und als er auffahrend das Willkommenswort gerufen hatte, trat der Fremde zu ihm ein. Frau Benedikte war unten an dem Treppenaufgang stehen geblieben, aber sie mühte sich vergebens zu erhorchen, was droben hinter der dicht verschlossenen Tür verhandelt wurde. Einmal freilich war ein Geräusch, als wurde ein schwerer Stuhl erschüttert, wie wenn etwa die Lehne von unsicherer Hand umklammert würde. Danach aber vernahm sie nur den ruhigen Laut einer jungen Stimme, welcher die Düstere ihres Eheherrn zu antworten schien. Schon war sie des vergeblichen Horchens müde, da wurde droben die Tür geöffnet, und sie hörte den jungen Kaufmann, während er hinaustrat, sagen, »Prüfelt nur, ihr werdet alle Schriften und Sigille richtig finden.« vor allem aber denket, wenn ich morgen wiederkehre, dass ihr mit keinem Fremden unterhandeln sollt. Ein Hustenanfall, den sie vergebens zu ersticken suchte, trieb Frau Benedikte von ihrem Posten. Der Reiter aber, der schon gegen die Treppe zugeschritten war, zu welcher der Hausherr ihn nicht geleitet hatte, ging jetzt rasch hinab und unten über den Hausflur nach dem Hof hinaus. Als ein Windhauch seinen Mantel blähte, waren darunter in dem Leibgurt die kostbaren Pistolen nicht mehr sichtbar. Irgendetwas, sei es ein bestehendes Verhältnis oder ein einst Geschehenes, mochte ihn veranlasst haben, dieselben bei seiner Verhandlung mit dem Gutsherrn abzulegen und auch später nebst gewissen Schriften dort zu lassen. Seine Gedanken wie sein Pfad führten ihn nach einem alten, einsamen Hause, vielleicht auch, dass er nach den eben verlaufenden Kriegszeiten die dort wohnenden Frauen zu erschrecken fürchtete, wenn er in Waffen zu ihnen einträte. Herr Hennecke in seinem Archivzimmer sah noch mit stumpfen Blicken auf die zurückgelassenen Papiere, als ich von draußen die Stiege herauf Frau Benediktes Hüsteln hören ließ. Sie hatte vom Fenster aus dem Fremden nachgespäht, sie hatte ihn im Hofe sein scheckiges Ross besteigen und dann durch das Torhaus auf die Heerstraße hinausreiten sehen. Aber des Mannes Antlitz und Gewandung war ihr unbekannt geblieben. Nun trat sie atemlos zu ihrem Eheherrn in die Stube. »Rechnest du noch immer um dein neues Erbgut?« frug sie scharf. Er stieß ein Lachen aus. »Was willst du?« entgegnete er kurz. »Du hattest Besuch,« sprach sie. »Sag doch. »Wer war's denn?« Herr Hennecke sah sie mit düsteren Augen an. »Geh«, sagte er, »ich brauche hier keine Weiberzungen.« Aber sie forschte weiter. »War's etwa einer von den libyschen Stadtjunkern, bei denen du in der Kreide stehst? macht dir auf meine Güten keine Rechnung.« Herr Hennecke war aufgesprungen und tat einen dröhnenden Faustschlag auf den Tisch. »Ein Stadtjunker, Frau Benedikte?« beim Teufel, ich gäbe dich mitsamt deinem Hof darum, so es einer von dem Krämervolk gewesen wäre. Da ließ«, rief er, »und schob ihr eines der Papiere zu. Du sollst auch deine Freude haben.« Und Frau Benedikte nahm es und durchwanderte Zeil um Zeile mit ihren nackten Augen. Dann, als sie ausgelesen hatte, legte sie es auf den Tisch und sagte, »Du wärst ein lumper, Henneke, aber nicht der Erste, der aus seines Weibes Hand gefüttert wurde.« Einige Augenblicke war es totenstill im Zimmer. Als aber Frau Benedikte den Blick auf ihres Eheherrn Antlitz wandte, tat sie einen gellen Schrei und streckte jählings die Hände über ihren Kopf, als gelte es sich vor Mord zu schützen. Und doch hatte Herr Henneke kein Glied gerührt, ja seine Arme hingen wie gelähmt an seinem Leibe. Es waren nur die Augen, vor denen sich das Weib erschrocken hatte, worin es wie aus einem Abgrund aufgestiegen war. »Was schreist du?« sagte er. Aber es war, als wollten die Worte aus dem trockenen Halse nicht heraus. Lies noch einmal, so wirst du sehen, dass die Schrift gefälscht ist. Ich habe den Betrüger fortgejagt. Er wird sich hüten, zum zweiten Mal zu kommen.« Frau Benedikte aber las nicht weiter. Sie sah Herrn Hennecke mit ihren kleinen Augen an, als ob sie ihm bis auf den Grund der Seele bohren wolle. Dann, ihr schweres Schlüsselbund vom Gürtel nestend, ging sie schweigend aus dem Zimmer. Draußen lag noch derselbe Sommertag auf Wald und Wiesen. Doch neigte sich die Sonne schon allmählich, und auf Ekenhof streckten sich die Schatten der beiden Treppengiebel schon bis auf die andere Uferseite des Ringgrabens. Die mächtigen Eichen aber leuchteten noch bis zur Wurzel im warmen Sonnengold. An einer Mauerringe des Hauses stand mit gesenktem Kopf die Schecke des blonden Reiters angebunden, und eben trat er selber aus der Tür und mit ihm die jungfräuliche Gestalt Heilwigs. Der Reiter löste sein Pferd von dem Ringe. Dann, je zu einer Seite es am Zügel fassend, schritten beide mit dem ruhig folgenden Tiere über die Zugbrücke, um es in einer der jenseits stehenden Scheuern unterzubringen. Schweigend gingen die schönen jungen Menschen nebeneinander, aber das Antlitz des Mädchens war von Freude gerötet, und in ihren Augen war ein stiller Glanz, wie eine Braut nach dem erharten Bräutigam blickte sie mitunter über den Bug des Pferdes nach dem Reiter hin. Als sie dieses in dem verfallenen Gebäude untergebracht hatten, und wieder in das Freie traten, lag ein schweres Sinnen auf der Stirn des jungen Reiters. »Nein, heilwig«, sprach er zu dem Mädchen, das Sorgen zu ihm aufblickte, »Es ist nicht um meines Erbes willen. Ich trage ernste Kunde für uns beide.« Und da sie leicht zusammenbebte, setzte er hinzu, »Wir wollen nach unseren Kinderplätzen, heilwig. Erschrick nur nicht. Meine Hand soll dich umso so fester halten. Sie gingen um den Ringgraben, dem Hecktor des Waldes zu und waren in dessen Schatten bald verschwunden. Über eine Stunde ist dann wohl vergangen und der Eckenhof hat wie verzaubert einsam dagelegen. Leise breiteten sich die Schatten aus und verbleichte das Licht des Himmels. Und da zum letzten Abend scheinen die beiden jugendlichen Gestalten aus dem Dunkel des Waldes wieder aufgetaucht, da ist das Mädchen mit den schwarzen Flechten blass wie eine Lilie gewesen, und die blauen Augen haben weit offen und von Tränen voll gestanden. Mit gesenktem Haupte ging sie neben ihrem ernstblickenden Genossen. Und ist es denn ganz, ganz gewisslich wahr? frug sie leise. Und der junge Reiter hatte ihre Hand gefasst, als ob er sie daran halten müsse. Dem reichen Kaufherrn sprach er, der unerkannt seines Vaters und Geschlecht nachforschte, ist nichts verschwiegen worden. Stumm schritten sie über die Zugbrücke dem Hause zu. Da sprach er wieder, es ist spät, wir müssen den kargen Schlaf des Alters schonen. Morgen, das bin ich sicher, wird da drinnen die alte Frau es uns bestätigen. Sie neigte ihr Haupt noch tiefer und wie in Demo zog sie seine Hand an ihren Mund. »Mein Bruder«, sprach sie. Es kam nur wie ein Hauch von ihren Lippen. In der Kammer oben neben dem Rittersaal, an deren Wänden einst sein erster Schrei und seiner Mutter letzter Hauch erloschen war, hatte man zur Nacht dem Gast die Lagerstatt bereitet. Aber sie blieb unberührt. Im offenen Fenster lehnte er, und blickte über die Waldblöße hinaus, die sich unten jenseits des Ringgrabens ausdehnte. Es war eine jener lichtgrauen, schwülen Sommernächte. Nichts rührte sich draußen, weder das Schleichen eines Nachttieres noch das Flattern eines Vogels. Dann aber rauschte es plötzlich wie aufatmend durch die Wipfel, und hinter ihm im Hause war es, als ob unsichtbare Hände an allen Klinken rührten. Die Nachtkerze, welche man ihm mitgegeben hatte, flackerte und erlosch. Zugleich sprang die Tür auf, welche durch eine Reihe anderer Kammern nach dem oberen Flur hinausführte. Er trat zurück und spähte in die leeren Räume nebenan. Dann zog er die offene Tür ins Schloss und drehte wie unwillkürlich von innen den rostigen Schlüssel um. Wieder sank die schwüle Stille auf Haus und Wald, und wieder lehnte er halb wach, halb träumend in dem offenen Fenster. Schon seit lange hatte es von der Glocke aus dem Giebel zwölf geschlagen. Nun war nichts hörbar als oben von dem Urboden her das einförmige Klirren der Eisenräder und das Rucken der Ketten, an denen die Gewichte hingen. Da endlich scholl wieder ein dröhnender Glockenschlag in das Haus hinunter. Der Junker wandte sich vom Fenster ab und lauschte. Es folgte kein weiterer Schlag. Es hatte eins geschlagen. Aber nebenan im Rittersaale rauschte es wie von Frauenkleidern, und jetzt deutlich hörte er »Detlef, Detlef«, wie mit angsterstickter Stimme seinen Namen rufen. Als er die Tür zum Saale aufriss, erblickte er bei dem Nachtschimmer, der durch die Fenster drang, eine weiße Frauengestalt, welche beide Arme ihm entgegenstreckte. Einen Augenblick nur stutzte er, dann trat er rasch auf die Erscheinung zu. »Du, Heilwig«, rief er, als eine warme Hand die seine fasste. Was ist dir? Was hat dich nachts hier nach dem öden Saal hinaufgetrieben?« Sie blickte ängstlich um sich her. Die Uhr schlug so fürchterlich. Ich wollte zu dir. Mir war, als droh dir Unheil hier im Hause. Er stützte sie sanft in seinen Armen. »Du träumst heilwig«, sagte er. »Was sollte mir in meiner Mutterhaus geschehen?« »Ich weiß nicht, Detlef.« aber lass mich bei dir bleiben, die Sommernacht geht ja bald herum. Nicht nur die Sommernacht, bleib immer bei mir, Heilwig. Ja, immer, wenn du es willst. Sie führte ihn zu einem der alten Sessel, der noch wie einstens, da sie als Kinder ihn gemeinschaftlich dorthin getragen hatten, vor dem Bildnis seiner Mutter stand. Er sollte nach seiner Reise jetzt der Ruhe pflegen, als er ihr den Willen getan hatte, zog sie eine Fußbank darunter vor und setzte sich zu seinen Knien, den Kopf in seine beiden Hände legend. Und als er dann im Schlummer sanft zu atmen schien, sprach sie wie aus Tränen vor sich hin Mein Bruder, mein lieber Bruder. Aber er hatte nicht geschlafen. Er neigte sich zu ihr herab und flüsterte Mein traut Geschwister. Dann wieder hob sie den Kopf ein wenig aus des Bruders Hand. »Wie seltsam,« Detlef, sprach sie leise, »es ist doch dunkel. Aber ich sehe deutlich deiner Mutter Bildnis. Sie blickt uns freundlich an. Ja, Heilwig, sehr freundlich.« Und dann schwiegen sie. Sie wären fast entschlummert. Da horchte Heilwig auf. »Was war das, Detlef?« »Ich hörte nichts.« da ist es wieder. Hörst du nicht? Da drinnen riss es an der Kammertür. Der Junker hatte sich aufgerichtet. Die Tür ist verschlossen, sagte er. Es war wieder alles still geworden. Sie hörten nichts mehr. Es mochte nur der Wind gewesen sein. Heilwig legte wieder das Haupt in ihres Bruders Hände. Dann schwiegen beide. Ein plötzlicher Schlummer hatte sie befangen. Aber die Nacht war noch nicht herum, und es schlief nicht alles in diesem Hause. Wäre sonst ein Ohr noch wach gewesen, es hätte draußen im Flur das leise öffnende Tür zur Winterstube vernehmen müssen, dann ebenso leise unsichere Schritte durch dieselbe, bis zur Tür des Saales selbst. Unhörbar tat sich diese auf, und wie vorsichtig gegen die Kammertür hinschreitend, näherte es sich den Schlafenden. Doch erreichte es dieselben nicht? Ein dumpfer Schrei, wie aus der Brust eines entsetzten Tieres, durchbrach die Stille der Nacht. Heilwig war jäh emporgefahren, als müsse sie mit ihrem Leibe den des Bruders decken. Aber es war nicht mehr vonnöten. Sie sah nur noch eine taumelnde Gestalt mit beiden Armen um sich greifen und dann in schwerem Fall zu Boden stürzen. Zugleich erscholl ein Klirren, als würde eine Waffe über den Fußboden bis zu ihren Füßen fortgeschleudert. Heilwig hielt mit beiden Armen des Junkers Hals umklammert. »Detlef, Detlef« raunte sie ihm zu. Er aber antwortete nicht. Er hatte sich gebückt und seine Hand griff suchend auf dem Fußboden umher. Als er die Waffe erfasst hatte, die unter ihrem Sessel lag, und seine Finger an dem Schlosse rührten, zuckte er zusammen, und es schüttelte ihn wie Fieberfrost. Zugleich aber sprang er auf, und den Arm fest um sie legend, riss er heilwig mit sich in die Kammer und weiter, nachdem er hastig aufgeschlossen, durch die Reihe der übrigen Kammern auf den Flur hinaus und hinab die Wendelstiege. »Wer war das?« rief sie, als sie beide atemlos im Unterhause angekommen waren. »Der wollte dich töten, Detlef.« »Ich weiß nicht, frag mich nicht Heilwig. Ich will jetzt nur eines wissen. Aber meiner Mutter Erbe werde ich nimmermehr verlangen.« Er zog das Mädchen wieder mit sich fort, bis in die Schlafkammer der Großmutter, bis an das Bett der schlummernden Greisin. Sie hörten es nicht, wie draußen über der Zugbrücke eilige Schritte laut wurden und sahen nicht die fliehende Gestalt, die jenseit derselben unter dem Schatten der Eichen in die Nacht verschwand. Herr Hennecke hatte recht behalten. Der blonde Reiter ist nicht wieder auf den Hof gekommen, so emsig auch Frau Benedikte nach ihm ausgesehen. Mit ersterem selber aber musste seltsames geschehen sein. Denn als, wie hergebracht, die Hausmagd mit der Morgensuppe an sein Bette kam, lag dort ein eisgrauer Mann mit eingesunkenem Antlitz. Als sie aber mit Geschrei von dannen stürzen wollte, war es die Stimme ihres Herrn, welcher die Närren erst zurückrief und dann sie samt ihrer Suppe zu allen Teufeln schickte. Er aber hat wochenlang in der dumpfen Kammer fortgesessen, bis eines Morgens drüben aus dem Dorf zu Ekenhof das Turmgeläute hell herüberwehte, das man des dazwischenliegenden Waldes wegen nur selten hat vernehmen können. Da hat er aufgehorcht und den eben eintretenden Vogt gefragt, wer denn begraben würde. Als dieser ihm berichtet, es sei die alte Förstersfrau von Ekenhof, hat er sich arg erbost, dass man ihm nichts davon vermeldet, dann aber plötzlich nur den Namen Heilwig ausgestoßen und befohlen, ihm sein Pferd zu satteln. Er ist jedoch nicht fortgeritten. Der Hofjunge hat stundenlang das aufgezäumte Tier am Hofe umhergeführt, bis es endlich wieder abgesattelt werden musste. Danach aber eines Tages sah der Kätner Fortmann, welcher eine blanke Kuh am Seile führte, eine greise Reitergestalt über die Zugbrücke nach dem Eckenhof hinaufjagen und dort am Hause von dem Pferde steigen. Der Kätner schüttelte den Kopf. Er konnte sich nicht denken, was der Mann dort suche, denn es wohnte niemand mehr darin. Seine Grete war zu dreien Malen mit der Morgenmilch ans Haus gekommen, aber immer hatte sie vergebens an die ringsum verschlossenen Türen gepocht. Auch jetzt ist nichts Lebendiges zu spüren gewesen. Selbst die schwarzen Krähen mussten auf Atzung fortgeflogen sein. Der Reiter aber hatte mit einem schweren Doppelschlüssel die Haupttüre aufgeschlossen. Vom Flur aus hatte er die Räume des Unterbaus durchwandert, aber es ist nichts darin gewesen, als nur das stumme Gerät, das einst den beiden Frauen zu ihrem einsamen Leben diente. Als er auf den Flur zurückgekehrt war, ist er vor der Treppe stillgestanden, als müsse er auch hier die Stiegen noch hinauf. Er hat aber nur den Fuß auf die unterste Stufe gesetzt und mit heiserer Stimme einen Namen in das Oberhaus hineingerufen. Als ihm von dort her nur ein dumpfer Hall zurückgekommen, hat er, wie von jäher Furcht befallen, das Haus verlassen und ist vom Hofe fortgeritten. Aber immer langsamer ist das Pferd gegangen und immer zusammengesunkener ist die darauf sitzende Gestalt erschienen. Das alte Haus innerhalb des Ringgrabens lag wieder in seiner stillen Abgeschiedenheit. Nur die Krähen, als es Abend wurde, kehrten zurück und lärmten eine Zeit lang, bevor sie sich zum Schlafe in die Eichenwipfel setzten. Herrn Hennekes Wünsche hatten sich erfüllt. Der Junker Detlef war durch landgerichtlichen Spruch für tot erklärt worden. Frau Benedikte lag unter ihrem schweren Leichenstein. Aber Herr Hennecke ist ein gebrochener Mann gewesen. Die beiden Füchse, welche sich allmählich zu ein paar breitschultrigen, geizigen Hagestolzen ausgewachsen, wirtschafteten emsig auf dem einen wie auf dem anderen Hofe. Sie ackerten und ernteten und säckelten die Korngelder ein, ohne dass Herr Hennecke da reingeredet hätte. Niemals hat er mehr ein Pferd bestiegen, aber in bestimmten Zwischenräumen ist er am Stabe nach Ekenhof gewandert. Das Haus hat er nie betreten.« aber auf der kleinen Bank unter den Eichen hat er oft gesessen, wie erwartungsvoll das Antlitz dem Hause zugewandt, als ob dort in jedem Augenblick die Tür sich öffnen müsse. Nur wenn vom Giebel plötzlich der Schlag der Uhrglocke herabgeschollen, hat er wie erschreckt emporgeblickt, denn die Uhr schlug nach wie vor. Er selber hat dem Küster aus dem Dorfer einen hohen Lohn gezahlt, dass er auf dem verfallenen Boden das Werk in stetem Gange halte. Wenn die Dorfkinder, vom Felde herkommend kommend, hier vorübergingen, haben sie sich scheu von Ferne die regungslose Greisengestalt gezeigt und heimlich untereinander flüsternd ihren Weg verfolgt. Denn ein unsicheres, aber furchtbares Gerücht ist in den Bauerstuben umgelaufen. Es seien die Schattenhände der toten Frau gewesen, die Herrn Hennickes Kraft gebrochen hätten. Und so in seiner Einsamkeit ist er bis an die äußerste Grenze des Menschenlebens gelangt. Von Heilwig aber und dem blonden Reiter hat sich jede Spur verloren.
0: Theodor Sturm, Ekenhof, Lesung mit Erich Schello. Eine Produktion des WDR aus dem Jahr 1981 hier zu hörenden Auszügen. Die vollständige Lesung von Theodor Sturms Novelle wie auch die anderen Lesungen im Rahmen des ARD-Radiofestivals gibt es als Download unter ardradiofestival.de unseren Podcast-Lesungen in der ARD-Audiothek. Hier verabschiedet sich Nils Beindger. Eine gute Zeit.